0: El RAI vos convida ara a creuar el guindar a terra i llegendària. Així trobaràs les històries i llegendes més insòlites de les nostres terres. Sóc Juan Fran Ferrandiz i seré el vostre guia. M'acompanyes? Endavant! Som fills de la Mediterrània. El mar interior que ha vist néixer la nostra civilització és la Mare Mar. Dóna vida i la lleva, mostra i amaga. Per això, sempre ha causat fascinació en tots els regnes i països als que mulla amb la seva aigua salada. Deixa fascinació naixen històries i llegendes que creuen fronteres i aporten riquesa cultural d'un lloc a altre de la seva costa. Vull anem a indinsar-nos en les aigües blaves de la Mediterrània, però no anem cap a ningun port conegut. Durant els següents minuts anem a fer un viatge insòlid, ple de misteri i llegenda. Amb la riquíssima imaginació que tenien els nostres avantpassats, anem a la recerca d'illes mítiques, legendàries i fantàstiques que al llarg dels segles han segut esmentades per navegants i viatgers. No sols l'Atlàntic té les seues illes mítiques, com l'Atlàntida o l'illa de Sant Brandan. També la Mediterrània compta amb antigues tradicions, sobre illes on les regles físiques d'aquest món deixin de funcionar i llavors actua la gramàtica de la fantasia. El primer viatge és el més antic i anem de la mà del poeta Homer per l'Odissera. Diuen que la humanitat encara no ha segut capaç de crear cap història diferent de la que ens conta el poema i que totes i cadascuna de les narracions posteriors escrites durant mil·lenis no són altra cosa que versions d'aquell viatge mític de l'heroi Ulisses per a tornar a Ítaca, la seu allar. La més gran alegoria del viatge de transformació que tothom fem durant la nostra vida, Per alguns apunten que també parla d'un fet misteriós i transcendental per a la humanitat.
1: En aquest miti viatge de tornada després de la guerra de Troia, Ulisses visita diverses illes fantàstiques, com per exemple Ogígia, on restarà set anys captiu de la ninfa Calipso i es planteja el gran dilema de la humanitat. Cal escollir de la seguretat i la immortalitat o la llibertat i la identitat? Què faríeu? I és que l'Odissea no és un simple relat d'aventures gregues, està parlant-nos d'un canvi en la història que suposa es va produir en Europa allà per l'època del bronze. Estem parlant de la implantació del patriarcat i de com la literatura ho reflexa d'una manera simbòlica. Res és casual en el misteriós poema grec. Els senyors de la guerra ja han destruït Troia, que representa la vella cultura, i a l'odissea apareixen les dones més poderoses, Calipso, Circe, les sirenes, recollides, totes elles, en illes. Cap d'elles sortirà més, perquè ja no pertanyen a aquest món. Representen el record d'un temps on la vida era diferent, on les dones estaven en contacte amb els déus, eren mages i poderoses. La seva fertilitat era un do, la seva ànima era sagrada i el seu cos respectat. Antics mites, relats i restes de pintures com les que trobem als temples minoics de Creta demostren l'existència d'eixi temps on homes i dones es regien de manera diferent. Però un dia, de sobte, es va alçar una espessa pel ceguera a l'horitzó. Eren genets que gelaven la sang, homes arribats de l'est que portaven esmolades espaces i destrals. Pobles guerrers que havien fet de la violència i la conquesta la seva manera de viure. Molt pronte, es van expandir per Grècia i per tota Europa. Les restes arqueològiques parlen d'enormes matances, poblacions senceres massacrades i venien per a quedar-se, destruint la cultura anterior i portant nous mites. Les grans dees de la fertilitat van cedir el lloc als autoritaris Deus pares. Apolo va matar la serp Gea, la natura, i es va quedar amb l'oracle de Delfos. Ja ningú parlaria més amb elles. Algunes d'eixes illes llegendàries que Ulises recorre és, per exemple, l'illa Ea, on viu la poderosa maga Circe. Poseia una vareta de virtut que podia convertir els homes en animals i era una gran experta en fetilleries, remeis i herbes. Circe representa la saviesa femenina i el seu coneixement de la natura. Altra relíquia d'aquesta primitiva i oblidada societat matriarcal la tenim en l'illa de les Sirenes. Criatures, mig dones i mig peixos que amb els seus cants poden fer perdre el cap dels homes. Per això cal fugir i no escoltar-les. Potser ser versos dels antics temps? De quan elles també tenien veu en la societat,
0: eren per això tan perilloses les sirenes? Però ja en temps posteriors van aparèixer altres llegendes gràcies a la fecundament dels mariners i viatgers que veien en el vast Mediterrani un lloc ple de misteris on podien trobar coses fantàstiques. Així trobem l'illa dels vents de la que ja vam parlar va ser el lloc on uns mariners van aconseguir un sac de vents com a regal del dimoni de la terra per haver-lo salvat de morir ofegat. Amb aquest sac tenien tots els vents i podien navegar on vulgueren. Però altra illa misteriosa de la qual parlarem avui és l'illa de la immortalitat. Sols es pot veure a l'amaneixer d'un dia totalment ras de primavera i en any de traspàs, en castellà ha Invisiesto. Diuen que l’illa és molt bonica, amb vegetació i animals, i llueix daurada per la gran quantitat d'or que conté. Hi ha molts que han tractat d'arribar, però no és gens fàcil. Es conta que tam punt un vaixell s’acosto, s'alça un fort vent i l’àudia es remou formant enormes remolins. Si algú té la sort o la destressa de sortejar eixes sobtades tempestes, quan arriba davant l'illa es vorà atacat per monstres terribles que no dubtaran en arrossegar-lo al negre fons de la mar. Diuen que sols es pot atracar en una tranquil·la cala, per allà hi ha una cova habitada per un polp gegant que sol s'alimenta de carn humana. Els seus tentacles són tan grans que poden rodejar una nau i esclafar-la i el seu cap és com el més gran dels vaixells. La cosa és que s'ha menjat tants mariners i encaus que fins i tot ha après a parlar. Si així tot es supera l'atac a Carnissà del Polp, arribats a la platja de Sorra, ja es veuen les roques d'or més enllà de la vegetació, però tampoc has donat unes passes t'arribaran sorolls sinistres que gelen la sang. Aleshores, de la tapeïda vegetació apareixen rates, enormes rates d'un color estrany que ràpidament et pugen pel cos i devoren els ulls després et faran anar sec i perdut fins a una riba devorada per llançar-te de dalt baix mentre riuen i es barallen per les parts més saboroses del teu cos, el cor el cervell diuen que aquell que supera també a les rates podrà internar-se en l'illa i prendre tot l'or que buiga, i també obtindrà la immortalitat però de tots els que ho han intentat, sols un ha tornat. Era un coraller que va construir el millor vaixell i va desafiar tots aquests perills. Va arribar a la platja i va tenir a unes passes les roques d'or i la immortalitat, tot a l'abast de la mà, però al fi les rates el van vèncer. Havia arribat tan lluny que rosegadors el van deixar viure i va tornar, això sí, sec, sense cor i sense servei. Era una advertència per a qualsevol cop d'inciós.
1: Altra illa és una que està davant les costes italianes, anomenada l'illa del diable. És evitada pels marines perquè dona mala sort si es passa a prop d'ella. I més, quan des de l'illot, aparentment desert i deshabitat, arriben misteriosos renecs i sorolls que gelen la sang. Segons la llegenda, el diable no parava de presentar-se a Sant Francesc per tentar-lo. Un dia, el sant, per treure-se el de davant, li proposava dur-lo a un lloc tople d'ànimes pecadores, entre les quals podria fer un gran estrell. El diable, tot de benit, va seguir al sant que el va portar a una illa abandonada, al mig de la qual hi havia un castellot enrunat. Aleshores, li explicava que allí dins estaven les ànimes tampoc va desembarcar el sant li digui que s'havia oblidat les claus del castellot i li proposar que l'esperés mentre les anava a buscar i allí està encara diable, tot enfurismat per la treta i es passa el dia albirant l'horitzó per veure si veu passar alguna nau quan en veu una pregunta furiosos mariners coneixeu embarbasses? referint-se a Sant Francesc si el veieu Digueu-li que encara l'estic esperant. Els mariners procuren passar lluny de l'Illot i sobretot per la tardor, quan s'acosta al dia de Sant Francesc. La raó és que el sant, terribles del diable cada any, pels voltants del dia de la seva festa amb el cordó de frare que porta, venda una forta cordonada al cel i produeix borrasques i tempestes terribles. Això explica els canvis sobtais de temps per octubre. A la nostra terra coneixem bé els efectes de les gotes fredes i de les danes. Eixa és l'explicació
0: llegendària d'abans. Curiosament, Joan Amades recull a la Mediterrània l'existència d'una illa de menuts i d'una illa de gegants, la qual cosa ens recorda molt al el relat Els viatges de Gulliver que va arribar a Lilliput, on la gent és minúscula, i després a Grondignach, on la gent té més de 20 metres d'alçada. Serà la nostra llegenda mediterrània anterior a la novel·la publicada a Anglaterra en 1726? Qui sap?
1: La curiositat és l'illa de Judes. La vespa de Nadal, els mariners no deuen endissar-se molt mar endins perquè poden trobar-se amb un misteriós iot del que ningú coneix la posició exacta, que es diu la seca de Judes. És una roca que supera per molt poc la superfície de l'aigua i, per tant, és molt perillosa, doncs es pot encallar el vaixell en ella molt fàcilment. Allí fa Judes el deixeble traïdor el sopar de Nadal Sorts pot eixer de l'infern els diumenges i en dates molt assenyalades però almenys el seu esperit tormentat pot prendre l'aire encara que siga en un illot perdut a la mar lluny de qualsevol mirada i contacte però alguns diuen que l'illa és mòbil apareix en llocs diferents i el problema és que si algun baisser la troba sentirà una irrefrenable atracció cap a la rocalla són moltes les naus que es perden per a sempre en les aigües i es creu que moltes voltes és culpa de la fatídica trobada amb la seca de d'ajudes.
0: I podríem seguir contant més llegendes, però el temps s'ha esgotat i tornem als ports valencians, recordant la llegenda de l'origen de l'illa de Benidorm, que ja van contar i deixant per altra ocasió llegendes al voltant d'altres illes com per exemple les columbretes. Perquè la mar Mediterrània és una font inesgotable de relats i llegendes, a la que tornarem sovint en aquest recorregut per la vostra terra llegendària.